0: Muito bem-vindos ao Podcast Cepal, estamos com o nosso Aquário de Ideias aqui, recebendo pessoas muito interessantes, e hoje não é diferente, nesses podcasts publicados no Podcast Cepal e em irmãos.com, e já temos falado de alguns países por aqui, já falamos sobre Itália, missionários da Cepal na Itália, missionários da Cepal se preparando para ir para Portugal, e hoje a gente vai falar um pouquinho de Espanha, a Espanha que tem agora, já tem uma equipe Cepal Espanha, né? está se formando, mas vocês vão chegar lá também. Eu estou aqui com com Diego e Michele Santos. Bem-vindos ao Podcast Cepal e praticamente bem-vindos a Cepal, né? Muito obrigado. <risos> Muito
1: obrigado, verdade.
0: Quando que vocês entraram oficialmente na Cepal?
1: Outubro de 2014.
0: Nossa, então faz tempo.
1: Tem tempinho já.
0: Ah, a gente não se conheceu ainda. Vocês não. não vieram em encontro, não foram em retiro, aí também não dá, né?
1: Fica véi? difícil,
0: né? <risos> Diego e Michele são jovens. Quantos anos você tem, Diego? Eu tenho 33. 33. A Michele deve ter perto disso, eu não vou perguntar, porque pode ser desagradável. <risos> Mas... 31. 31, seja. é. E vocês estão se preparando pra ir pra Espanha. Mas o chamado de vocês é muito mais complexo do que simplesmente, ah, decidimos ir pra Espanha, né? Como é que nasceu esse chamado no coração de vocês? Como é que foi esse processo até chegar nessa decisão e nessa, nesse preparo que vocês estão agora?
1: Então, nós... Viemos nessa caminhada aí do Ministério desde 2008, hoje. quando terminamos o seminário, fomos pro Rio Grande do Sul, e ali começamos, então, o Ministério com esportes, e Deus foi encaminhando as coisas.
2: Você começou
0: a mexer com esporte porque você gostava muito de esporte, ou porque surgiu uma oportunidade? Você sempre foi... Ele sempre foi esportista, Michel? Sempre, é. sempre
2: até hoje, continua com os exercícios dele, futebol, que ele não larga e tal, ele é, é apaixonado por esporte. Ele
0: tem dedão, aquele dedão de atleta, assim, todo mundo. <risos> pisado. Sim. Sim. Sim.
1: <risos> Na verdade, começou lá com seis anos de idade, né, com a, a paixão pelo futebol, querendo ser atleta profissional. Ah, tá. Mas, num determinado momento, eu pensei que isso não fosse fazer parte do meu ministério. Por as loucuras de Deus, Deus me colocou, assim, sem eu querer, no momento que eu pensava que tinha acabado o esporte. Estava me dedicando a pastoreio de jovens, uma igreja local aqui em São Paulo, e alguns convites vieram e Deus confirmou que o ministério, nosso ministério, seria numa capelania de esporte. Uma capelania de atleta profissional lá no Rio Grande do, Rio Sul. Grande do Sul.
0: Porque você é de Vitória Isso. e conheceu a Michelle no seminário. A Michelle é do Rio Grande do Sul. Isso. De que cidade que é?
2: Eu sou de. É, nascida em Porto Alegre, mas me criei em Novo Hamburgo, que é na região metropolitana ali de Neves. Uh
0: -huh. E aí surgiu por essa relação Isso. Uh, o convite para. Esse convite
1: para um, um clube na cidade de Gravataí, na Grande Porto um Alegre. Clube de futebol. Clube de futebol profissional, uh -huh. onde a gente trabalhava desde a base até os atletas profissionais.
0: E aí e vocês envolvidos lá com essa capelania.
1: Isso, a capelania uhum. onde a gente aí, aplicava os princípios gerais de capelania transposicionava isso para a vida do atleta, né? Pro dia a dia do atleta no clube, o dia a dia do atleta na concentração, toda essa relação que é um outro mundo né uma subcultura que nós temos que é a cultura do atleta profissional
2: E depois disso a gente começou com a capelania esportiva lá no Rio Grande do Sul no nosso ministério, a gente foi pro Rio Grande do Sul em 2009, né? Depois que a gente concluiu o seminário, e depois nos integramos a uma igreja local também. E lá a gente começou a desenvolver também. Trabalho com juniores, discipulado, pequenos grupos. O esporte e a gente começou a desenvolver algumas ferramentas de capacitação de igrejas com o Ministério Esportivo, né? Com uhum. ferramentas como Kids Games e outras. Festivais comunitários. É, festivais. Então a gente trabalhou muito com capacitação de igrejas também na área esportiva, né? Utilizando o esporte como ferramenta de relacionamento da igreja com a comunidade e assim desenvolvendo relacionamentos. E trazendo então as pessoas a partir daí, né, para um contexto de discipulado, né? E do evangelho mesmo, mas o, o esporte como uma ferramenta. Então, desde o início do nosso ministério, o esporte sempre acompanhou, assim, né? Num primeiro momento ele foi o foco principal, e depois sempre nos acompanhou como uma ferramenta. né.
0: Hum. E você com os esportes, como que é, Michelle? É, eu
2: sou. Eu, eu cuido mais da parte discipulada. <risos> os atletas em casa, a gente ah, convidava eles para tomar, é, comer uma pipoca, ver um filme, né, sair um pouco do clube, então essa parte ah, eu fazia tá bem. Certo. O esporte é mais o Diego.
0: E aí chegou o um momento que vocês voltaram, você voltou pro Espírito Santo, Isso. né? E o que que aconteceu para vocês tomar essa decisão?
1: Bom, nós tivemos uma Deus sinalizou no nosso coração devido a uma um sistema que a igreja local a qual a gente pertencia no Rio Grande do Sul estava adotando de, de crescimento de igreja ao qual nós estudamos e nós percebemos que não combinava um pouco com a gente.
0: Até então vocês eram contratados da igreja?
1: Sim, nós éramos missionários enviados eram missionários. do Espírito Santo para o Rio Grande do Sul, Entendi. mas atuávamos como equipe pastoral dessa igreja local, uhum. na cidade de Porto Alegre atuando em Gravataí como plantador de igreja. Ah. E aí por essa questão acendeu uma luzinha amarela ela, nós submetemos a Deus esse incômodo e Deus foi confirmando né, nos meses seguintes isso começou em fevereiro de 2014 aí em abril de 2014 nós então entregamos o ministério, convictos da confirmação de Deus que havia dado o nosso tempo de serviço no Rio Grande do Sul
0: Mas ainda não existia não, uma outra proposta Não,
2: não existia não. nenhum convite, foi mesmo assim, que nem Abraão, pega uh -huh. tuas coisas e vai que eu vou te dizer aonde, então Caramba. a gente a congregação que a gente estava cuidando da igreja lá em Gravataí, estava no melhor Momento assim, estava crescendo uhum. muito, estava muito legal. A gente amava e eles também faziam parte do sustento. A gente foi enviado no primeiro momento por Vitória, né? Pelo Espírito Santo, pela primeira igreja, pela convenção e depois a igreja que nos recebeu lá e a congregação também compunham, né? O nosso uhum. sustento, Sei como funciona. é então a gente estava vivendo um melhor momento, assim, muito legal. Eu também, a parte profissional paralelo, né? questão do ministério, mas a gente entendeu de Deus e obedecemos
0: ah, tá. <risos> sem saber mesmo. E aí dia. O que Deus fez nessa história? Então,
1: depois de 15 dias, mais ou menos, nós nos encontramos com Josué Campanhã, sim. num summit lá na cidade de Novo Hamburgo.
0: Que você já o conhecia desde sim, pequeno, Sim, sim. Né? Eu
1: fui, na verdade, pro summit pra ter um contato com aquele que foi o pastor que investiu na minha vida ainda na adolescência. Uhum. Quando eu não tinha esperança, todo mundo olhava pra mim e falava, ah, esse menino não vai virar nada. Só quer jogar futebol. Só jogar futebol e brigar. <risos> ah, e ele acreditou, investiu. Então Legal. eu fui pra conversar com ele sobre aquele momento. Você já a...
0: tinha saído da igreja?
1: Sim, já tava... Tava nesse ato. Isso, 15 a 20 dias em casa, uhum. já entrando quase que em depressão, uh, sem saber o que fazer, e orando, pedindo a Deus de direcionamento, e veio através da vida do Josué, essa questão de pensar sair do Brasil. Nós não pensávamos sair do Brasil, e Josué nos levou a pensar em sair pelo nosso perfil. Jovens que trabalham com esporte, brasileiro, isso abre porta em muito lugar. Uhum. Então ele nos levou a sonhar
0: isso, né? Uhum. Brasileiro, futebol, Pelé né? isso, exatamente <risos> é isso. Ronaldinho, Ronaldinho, por aí é. agora Neymar, né? Neymar <risos> E aí, o que acontece? Vocês começaram a pensar nisso E conheceram a Cepal, provavelmente através Do Josué? Sim,
1: Isso. sim, aí o Josué nos Indicou algumas possibilidades, nos incentivou Também a estudar outras Agências, a pensar outras agências Nós tivemos um tempo onde nós Buscamos esse conhecimento de outras agências Mas no final Deus confirmou a Cepal No encontro, conhecendo a Cepal Em Londrina, e nesse Meio tempo veio o convite dessa igreja Em Barcelona, que foi muito Interessante, porque mandei um e-mail e para Beth, que a gente já conhecia também desde a da adolescência. Que legal isso. Perguntando cara. a situação lá, como que estava, se tinha oportunidade de ministério. É. E ela respondeu cinco minutos depois: falou, Diego, Deus respondeu muito rápido, não imaginei que fosse assim. Ontem, isso foi numa segunda-feira. Ela falou: No domingo à tarde, nós estávamos orando com a equipe pastoral, pedindo um casal de brasileiros, jovens, com o perfil de vocês. Nossa. É, nós temos o projeto da vida de vocês e tal. Aí na terça-feira, fizemos um Skype, ela apresentou o projeto. Uh, o plano da igreja, o processo que a igreja vem vivendo de crescimento, de ensino discipulado, de isso caiu no nosso coração. Uhum. É, então, nós, nos encantou o projeto, o momento que a igreja vive e a realidade da Espanha nos impactou muito e aí começamos a, a viver o processo.
0: Poxa, que legal. E aí, vocês voltaram para Vitória. Você isso. foi para Vitória, é. agora estão em Vitória, isso. Né? Isso. E aí, se preparando. É,
2: é, aí como é que aconteceu? Aí a gente começou um processo de oração para definir mesmo se era isso, e Deus foi confirmou de várias formas, assim, no nosso coração. Só que aí a gente tava na expectativa que a gente iria em novembro. A gente nunca viveu, assim, com missionários, assim, de levantamento de sustento, uhum. de fazer parte de uma agência. Isso é uma, uma coisa nova pra gente, né? Uhum. E aí a gente foi para conhecer Conhecendo a Cepal em julho, né? E achando que em novembro a gente já estaria lá na Espanha, porque a Beth estava <risos> nos esperando lá. É. Então, é. na expectativa da gente chegar lá. Chegar
0: logo, e aí, né? quando a gente
2: chegou no Conhecendo o Cepal, o Oswaldo na época que, foi, que a gente fez com ele, ele falou, não, gente, não sei como que a é Bete disse isso pra vocês, porque é, é no mínimo um ano e meio, há três anos, né, a média, a gente, como assim? E agora, né, o que, que a gente vai fazer? Porque uhum. a gente tava sem mini, né, já tinha aberto mão do Ministério, do nosso projeto era só lá. Uhum. E aí foi quando um pastor amigo nosso, do Espírito Santo, nos convidou pra passar esse período de transição lá em Vitória, uhum. que é da cidade do Diego, para auxiliar nas demandas da igreja nesse, nesse meio tempo, enquanto vivíamos o processo de treinamento e levantamento de recursos. Por isso que tu não nos viu muito ano passado Sério? aqui, porque a gente estava bem envolvido ah, com o Ministério a gente da Igreja. Estava bem
1: envolvido com o Ministério de Famílias uhum. na igreja, é. servimos durante um ano como pastores de famílias. Uhum. e Em agosto do ano passado, fomos até a Espanha, ficamos lá 30 dias. Que legal. E foi a confirmação de Deus, assim, foi o carimbo final. Assim, uhum. né? Quando a gente viu de perto, a gente presenciou, a gente conversou com os espanhóis, com os catalães, para entender a realidade espiritual. Uhum. E Deus cravou no nosso coração. E voltamos, entregamos o ministério e desde dezembro do ano passado estamos vivendo o processo de levantamento de recursos.
2: É, agora focado só nisso, só né? Não na Com Espanha. nenhum ministério paralelo. Agora é só divulgar o projeto para editar o quanto antes.
0: Divulgar o projeto, trabalhar a ansiedade. É, né? exatamente. <risos> isso é difícil. Essa isso é
2: difícil. É
1: muito difícil, né? Uhum. De viver aqui, pensando lá e uhum. deixar essa parte com Deus os outros chegar lá, mas a gente está administrando.
0: Que legal. Então vamos falar da Espanha. O que vocês viram lá? Sei que a experiência de vocês lá é pequena, mas com certeza vocês estão estudando muito a realidade espanhola. Uhum. Qual é a realidade da Espanha hoje? a gente sabe da Europa em geral, mas a Espanha especificamente, qual é a, a situação espiritual, como estão as igrejas, o que vocês diagnosticaram nessa viagem?
1: Cara, ah, é... é assustadora, assim. Nós chegamos na Espanha com uma ideia do que era, mas lá vivendo a gente percebeu que é muito maior uh, esse abismo espiritual que a Espanha vive. Hoje, na verdade em 2007, uma pesquisa de um centro sociológico catalão aponta que apenas 17,8% da população é católica praticante e que a maior religião hoje já é o ateísmo. Em 2007, o ateísmo compunha 17,9% contra 17,8% católicos. Hum. Mas a expectativa para 2020 é que seja de aproximadamente 40% de ateus e agnósticos em todo o país. A realidade do protestantismo é mais assustador. Hoje nós temos apenas de 47 milhões de habitantes em 2007, apenas 400 mil espanhóis se denominavam cristãos protestantes. Então aí com menos é ,1 de 1%, 1% é. da população é de cristãos protestantes.
0: E a Beth Evany a gente conhece bem, né? Que a gente é Sim, eu e a minha esposa, a gente quase bem, a gente fez treinamento junto elas são realmente apaixonadas por aquele uhum. país, né? Qual que é o trabalho? A gente, não sei quando eu vou conseguir gravar com elas, né? Tão, <risos> tão perto assim, mas qual que é o trabalho que elas têm feito e como vocês vão se encaixar nesse, Sim. nesse projeto delas lá? Elas
1: têm auxiliado, né, o, uma igreja local com o um trabalho de discipulado. Focam bastante no discipulado de modo integral na igreja e elas focam muito também no discipulado de mulheres, né? Então esse trabalho delas tem surtido muito resultado no projeto que nós vamos apoiá-las, Bola Brasil Barcelona que é um projeto sócio-esportivo nasce no coração delas mas hoje a equipe que compõe o projeto são 16 voluntários uh, todos eles discipulados por elas né? então assim, o trabalho delas é muito legal e tem impactado muito a nova geração, é uma igreja jovem, 80% dos voluntários do Bola Brasil têm menos de 22 anos, Poxa. então tudo influência delas na vida dessas pessoas e em toda a a estrutura da igreja de discipulado, de vida de igreja, tem a mão da Beth da Evne, uhum. e hoje a Evne tá cuidando do braço social da igreja, né? Então, toda a parte social, agora com a chegada dos refugiados né, na Sim. Espanha, então ela tem que se envolvido muito nesse processo da igreja recebendo os refugiados. E aí fica aqui já um pedido de oração né, para todo mundo que nos ouvir, para que ore para que Deus dê muita sabedoria a toda a igreja e especialmente a Evne, para trazer luz em como receber, como cuidar desse povo que tá chegando agora pra Espanha.
2: A questão da realidade lá é que o evangelho se esfriou lá mesmo, né? Uhum. O, o resultado de, por esse percentual que a gente viu. Vários fatos na história contribuíram para isso, né? Então o povo lá tem aversão, assim, ao evangelho. Então o esporte é uma ferramenta muito boa para isso. Então o que a gente vê hoje são igrejas vazias, na verdade a gente quase não viu, aliás, a gente não viu nenhuma igreja evangélica, assim, templo, essas coisas assim, não tem mais. E igrejas Católicas, a maioria são museus Algumas só que funcionam uhum. ainda missas E a igreja local onde a gente vai pertencer Ela se reúne no auditório, num teatro De uma escola, uhum. então assim Não tem hoje muita liderança São poucas pessoas maduras Hoje que ainda resistiram esses anos Ou que nasceram em famílias evangélicas São pouquíssimas pessoas uhum. então que, São muitos novos convertidos hoje Então hoje a É uma Beth...
0: igreja nova É né? uma igreja
2: nova, essa igreja tem tá, Fez cinco anos no ano passado, né amor Quando a gente foi lá, então ela tá crescendo muito muito, vem numa proposta muito bacana de discipulado, né, de, de ensino, muito bacana, mas é cansativo para os mesmos, porque são poucos que o pastor pode contar, né, uhum. e a Beth e a Evne estão bem envolvidas em toda a questão da igreja, então quando nos perguntou como que a gente poderia somar lá, o que que a gente vai fazer, a expectativa deles é justamente a gente chegar e ocupar o lugar da Beth no projeto, para que ela possa se desviar um pouco do projeto e continuar focando na igreja, porque hoje ela abraça uhum. muita coisa, uhum. então a ideia é que a gente pudesse somar ali no projeto e também auxiliar nas semanas da igreja, mas que a gente pudesse então estar tá na coordenação do projeto para ela poder focar nas outras coisas também, porque ela tá bem cansada, né? É muita coisa.
0: Que legal, gente. Que legal. Nosso coração fica aquecido de ver pessoas se despertando para sonhar com a Europa, para trabalhar na Europa, né? A gente tem um carinho, uma gratidão muito especial a esse continente, a Espanha e tudo mais. E eu queria desafiar quem tá ouvindo, né? E, e sente esse, esse interesse também pela Espanha, pela Europa. Entrar em contato com o Diego, e com a Michelle pelo site da CEPAL, tem lá os contatos, cepal.org.br. Conhecer melhor o projeto deles, o que eles têm para oferecer. Entre em contato com eles e ajude a enviar eles o mais rápido possível. Amém. <risos> que a gente vê os olhos deles brilhando Amém. quando eles falam desse chamado. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Michelle. Que Deus Obrigada, abençoe que muito agradeço. vocês. Amém. E que essa ferramenta sirva para divulgar ainda mais o que está sendo feito. Que tem gente se movendo, tem gente se movimentando para transformar Amém. esse mundo. Amém. Amém.
1: A Espanha vive um momento gostoso, apesar de desse abismo, desse ato tem se levantado uma nova geração de líderes, de pastores enviados do mundo todo pra lá e a gente já começa a ver uma luz no final do túnel, então continue orando aí por esse mover de Deus que está se levantando na Espanha e que em breve nós possamos ver uma igreja forte ali na Espanha
0: Amém! Obrigado, Diego Obrigado, Michele, Deus abençoe Valeu!